0: Я одно время очень много медитировал очень много почему я это делал мотивация была очень простая дело в том что я тогда плотненько изучала себя но не в рамках какого-то нормального научного подхода а просто вот что лежало на полке то я брал и усваивал и вот в голове у меня царил хаос и Виталий, знаете, такие концепции из коллективного бессознательного юнга, из значит, вытесненных воспоминаний, которые даны нам от природы, и которым якобы можно получить доступ, и все вот это. И якобы вот в этих значит коллективных бессознательных и вытесненной памяти находилась информация о предназначении человека, о смысле жизни, когда вот ты прям переживаешь, то, что это тебе необходимо и нужно и мне очень хотелось получить доступ к этой информации прямо очень хотелось потому что я вам уже рассказывала о, о своем экзистенциальном кризисе в котором я барахтался какое-то время и искал ответы на свои вопросы вот это все о том же. И я где-то где выяснил, где-то прочитал, где-то зацепился за идею, что э, самым нормальным экологичным способом как раз э, значит, получить доступ к этой информации, получить секретик вот этот вот, э, значит, узнать ключик э, заветный, это медитация. Что с помощью медитации можно натренировать такой навык концентрации, что ты начнешь просто вот проникать в суть бытия, доставать оттуда сакральный секрет ты станешь невероятным мессией. Вау-вау. Вот. Естественно, ничего подобного не произошло, но тогда эта идея меня очень привлекала. И вот я сел медитировать. Дорогие друзья, по три, по 4, по пять часов кряду просто. Я сидел в своей маленькой э, квартирке в городе Рязань. У меня была отдельная комната, прикиньте. Я все вынес из этой комнаты. У меня на полу лежал э, такое покрывало с гонешей, э, И, собственно, я сидел в позе лотоса, сложив определенным образом руки э, в мудру <смех> и медитировал на дыхании. Это такая базовая медитация, когда вы просто вот держите внимание на ощущениях, которые возникают на кончике носа от дыхания. Если внимание улетело в мысли, в ощущения, в музыку, в то, как соседи пукают, пердят и ругаются, нужно заметить, что это вот улетело, и вернуть внимание на ощущения, возникающие на кончике носа. Часы медитации шли просто десятками То есть я реально очень много медитировал Хлебом не корми, дай помедитировать И к чему я пришел? Я пришел в один момент к тому Короче, как это было, я вам расскажу Это была то ли весна, то ли осень И я вышел погулять И я иду и ощущаю, что мои чувства обострены. То есть я прям... Я, я, я ощущаю... Я вот даже сейчас показываю, как, как это было. Я наступаю пяточкой на асфальт. Вот стопа вот так прокатывается на носочек. И я прям каждый миллиметр стопы ощущаю. Вот настолько. Я ощущаю вообще все. Я еще взялся себе что-то попить вкусное. У меня... Ну, как бы я так одет был. Вот там куртка какая-то. Ну, в общем... И я иду, и мне настолько поебать. Вот вы даже себе не можете представить. То есть я иду, и я просто, вот, я и есть бытие. Я просто есть. Мне настолько фиолетово, мне настолько все равно, я настолько ровный. Я иду просто вот, о, деревья. О, подул ветер. Я, я, я ну, тупо я фиксирую реальность, никак на это не реагирую. И самое интересное вот в этом состоянии что мне вообще стало фиолетово на то кто я что я чем я занимаюсь как я одет где я живу все те вопросы которые раньше до этого меня волновали запредельно запредельно все испарилось, вообще очень стало поебать и я не знаю, по-моему, к этому состоянию люди стремятся, потому что я не могу назвать его состоянием блаженства, но тревожно не было, просто было очень ровно вообще ноль реакций на все, только фиксация реальности. И вот я ходил, гулял по парку недалеко от дома, все это ощущал, просто, просто фиксировал реальность и подумал: и что это такое? И куда это годится? И зачем? Ну, у меня идея пришла, главное, это что, все? Можно заканчивать? То есть можно, Но ну, реально, вот у меня тогда пришло ощущение того, что я сейчас могу лечь, умереть, и мне будет вообще норм. Потому что любые внутренние мотивы, что-то делать, чем-то заниматься, какие-то амбиции, там, не знаю, развиваться, зачем? Но вообще все равно. Не то, чтобы там какая-то идея, там, не знаю, Сартра о том, что все тщетно бытие, и оно все не имеет смысла. Нет, просто нету реакции. Ни на что. И мне кажется, знаете, это произошло не потому, что э, там с помощью медитации я очень сильно себя проработал и, и, и раздуплился. Нет, скорее всего, э, ну, вернее, не, не скорее всего, я действительно предполагаю, что так оно и есть. Я просто э, очень далеко, от, скажем так, отпочковался от своей личности, от своей психики, потому что это такое, знаете, было некоторое дисциативное что ли, расстройство, или, или как это назвать, это же, я не знаю, но в чем суть состояла, что вот в буддизме, например, вот так вот объясню, в буддизме есть концепт ума. Беспокойного ума, вот этой мартышки, да, внутренней, которая постоянно на все реагирует. У нее постоянно стимул, реакция, стимул реакция, много мыслей, много каких-то ощущений, эмоций, все это возникает. И это постоянно куда-то нас тянет там то пожрать, то пасать, то, не знаю, поговорить, то потрахаться, то еще раз потрахаться. Ну, в общем, постоянно куда-то вот это тянет. И э, вот эта внутренняя интенциональность она как раз, по мнению буддистов, вызывает страдания, да, и для того чтобы. Избавиться от страдания Тебе нужно научиться быть с этим окей okay. Нужно научиться не реагировать Быть в равновесии на все то, что у тебя внутри возникает С этим сегодня у нас большие проблемы, кстати Потому что мы сегодня сидим вот на этом Очень высоком уровне дофамина И, и, и внешней стимуляции нашей гормональной системы И поэтому мы для того, чтобы поддерживать Вот этот уровень дофамина Мы постоянно на все реагируем На все отвлекаемся, где бы хапнуть побольше хапочку и подержать ее подольше, э, дофаминовую, чтобы как следует подуспокоиться хотя бы на время. А если успокойствие ну, не приходит, то думскроллинг постоянно, э, сидим в лентах социальных сетей и э, жрем что-то вкусное, либо э, уподобляемся э, грязным животным и занимаемся разными развратными делами. Ну ладно, э, суть не в этом. Короче говоря, вот эта вот концепция что есть ум, психика, личность, которая как-то устроена, которая как-то сложилась в течение жизни Причем абсолютно хаотично, И то, что внутри у нее происходит, то есть там все, там мысли, эмоции, все внутри вот разворачивается В этом можно быть, как бы быть в уме и там все проблемы от ума, да Есть такая фраза а можно выйти за пределы ума, можно стать тем самым пресловутым наблюдателем и смотреть как бы на свою личность, на свою психику, на свой ум так немножко со стороны и уже выбирать, на что вообще реагировать, а на что не реагировать. И чем дальше ты, грубо говоря, отдаляешься от своей психики, тем тебе проще вообще не реагировать. И вот это вот какое-то отдаление... Судя по каким-то внутренним ощущениям И по тому, как я это осмысливал Вообще тогда И, и произошло то есть, стало, то есть я сам для себя стал очень далеким человеком Как будто бы вообще сторонним То есть как будто есть я И есть я со своими проблемами Со своими там амбициями, мотивами И вот этот вот, который с амбициями, с мотивами Он вообще как будто вывалился в сторону куда-то Да, и он просто стал Каким-то инородным И на него можно было смотреть э, И что-то с ним как-то взаимодействовать Но в целом, э, как будто бы он больше проблем приносил Нежели э, каких-то приколов Ну вот, это еще называют объектно, субъектным концептом И тема достаточно большая Может быть, как-то в каком-нибудь подкасте мы об этом поговорим Ну и к чему я пришел? Э, я пришел к тому, что э, мне так не по кайфу ну, мне, мне вообще, ну, то есть, что, все, сворачиваемся, значит, ложимся умирать Нет, и тогда я понял, что, а что а дальше делать И я начал исследовать, изучать, а как же тогда вот этот вот моторчик опять запустить Потому что, ну, никаких вообще переживаний, ничего нету и я тогда помню, читал труды Льва Семеновича Вугоцкого, и там вычитал фразу, которую я, мне кажется, я татуху могу набить. Прикиньте, вот реально, я могу набить татуху, и в 80 лет я ни разу не пожалею об этом. Лев Семенович Вугоцкий сказал, конфликт это, значит, составляющая развивающейся системы, обязательная, да. То есть, у любой системы на любом уровне вообще мироздания есть какой-то внутренний конфликт. Ну, то есть. Не знаю, например, у жука-навозника, у него вот конфликт, что ему необходимо, значит, катать Что-то его не устраивает в его бытии, и эту проблему он решает тем, что он катает говно И скатывает в, в, в такие вот, значит, кружочки и что-то с этим делает Либо, не знаю, там, любое, любое животное, да, внутренний конфликт, это там есть, например вот, либо там спариваться, либо там иерархический какой-то конфликт Ну, короче, в нас есть заложенные вот эти вот эти вот какие-то конфликты, которые заставляют систему двигаться Либо более глобальная система, там какой-нибудь Прайд Львов, тот же самый у него Ему необходимо выжить, развиваться, размножаться и как это, как это сделать Здесь необходимо, значит, какую-то внутреннюю дисциплину в этом прайде выработать, чтобы там были сильные самцы. Иначе толпа гиен всех сожрут нахрен. И все. И, а у, у гиен свой конфликт. У гиен они на своих приколах едут. И вот это постоянное столкновение конфликтов и наличие вообще конфликтов внутри систем разного уровня, это принцип эволюции, в принципе. Потому что конфликт... Он обозначает точку текущую, в которой есть какое-то напряжение, в которой есть какое-то несовершенство. И есть вектор развития для того, чтобы от этого напряжения избавиться, для того, чтобы решить эту проблему, для того, чтобы упростить себе жизнь, упростить задачу и, ну, и все в этом духе. Понятная схема. Вот. А вот намедитировавшись, я пришел к состоянию, что этих конфликтов вообще не стало. Мне стало поебать на них вообще. И, и, и настолько, что, ну, вообще, то есть там я понял, что все нормы морально-этические и какие-то вообще, которые существуют в обществе И на чем вообще, в принципе, выстраивалась моя личность, это все не является правдой Это все не является, ну, не то, что правдой, в какой-то степени является, но не является истиной Это... это, это не является какой-то очень твердой опорой для того, чтобы относительно этого отталкиваться и продолжать какое-то дальнейшее движение То есть, ну, например, сейчас, когда я перемещаюсь по миру, то я понимаю, что то, допустим, на чем люди едут в России или в Европе Это вообще мало работает в Азии Мы уже говорили об этом либо наоборот, то, что работает в Азии, оно не работает в Европе там и в каких-то вот этих более северных странах. И как тогда быть? Да, где же, где же тогда здесь правда? И вот так вот раздупляюсь, я понял какие-то такие вещи, что ну, ну, вообще фундаментальные, экзистенциальные там насчет того, что э, там, люди вообще почему не убивают друг друга? Ну почему? Ну реально, понятно, что... Э, есть тут вопрос в том, что каждая личность, она преследует определенные цели, и одна из базовых фундаментальных задач — это выжить. Поэтому у нас в обществе сформирована такая история. Но действительно ли это способствует развитию общества? Очень серьезные мысли. Понимаете, насколько глубоко я залез? Я сейчас не буду туда... Закапываться, ну, в общем, вы поняли И я приходил к тому, что Да, все очень условно Все очень относительно Кто так придумал, кто так сказал Есть, есть природа Вот я не могу прыгнуть выше э, Какого-то определенного Значит Определенной высоты Это, это вопросов нет Ну, а убивать-то почему нельзя? Ну физически-то можно, ну как бы чисто, или там я могу прыгнуть под поезд физически, ну вот, э -э, как бы механически я же могу, Поч почему мне этого нельзя делать? И вот, вот, вот короче, вот такая вот э -э, каша в голове, вот, <сélок> ужас. <сélок> К чему я пришел? Я пришел к тому, что вот в этом э, полураздуплении э, конфликтов каких-то таких, которые бы, скажем так, меня мотивировали Во-первых, первая мысль, это то, что есть конфликты, которые с нами, грубо говоря, в нас зашиты, да, то есть это некие идеологические, социальные там, конфликты, ну, например, там э, у русских людей, вот есть э, вот это вот патриотическая некоторая линия и патриотическое воспитание. О чем это говорит? О том, что нужно быть патриотом своей страны. Что это значит? Это значит, что вот значит, в нашей стране постоянно кидаются какие-то вызовы, есть враги какие-то внешние. И, значит, нам необходимо развиваться, прокачиваться, улучшать свои какие-то, значит, нормы, технологии для того, чтобы с этими вызовами удачно справляться. И вот он конфликт, и на этом едет огромное количество людей. То есть это, это огромный глобальный такой мувемент целого государства, как пример. Да? Но самое главное, что вот этот конфликт, его несут в себе огромное количество людей. И таким образом и получается вот это общее движение. Это какой-то общий конфликт. Есть внутриличностные конфликты, да, но, например, в рамках там когнитивно-поведенческой психологии очень все просто объясняется. И то есть если есть какая-то э, травма, либо есть кривое восприятие себя, допустим, я какой-то никчемный, мне никчемным быть не прикольно. И для того, чтобы не быть никчемным, э, я начинаю двигаться, да, для того, чтобы быть понятным, целостным, самодостаточным человеком мой какой-то внутренний конфликт, да, то есть избавиться от своей нехчемности и пройти в точку, где мне классно с помощью разных стратегий. Есть какие-то значит конфликты внутри каких-то социальных групп и так далее, и так далее, и так далее. Но я понял, что все эти конфликты, они как будто бы меня в реальности перестали, перестали вообще волновать и также я понимал, что какой-то конфликт для системы необходим и тогда я пришел к идее что можно выбирать конфликты можно выбирать конфликты и это один из самых главных тейков которые я хочу вам сегодня донести выбирайте конфликты дорогие друзья выпуск 6 подкаста психология цифровых аборигенов мы продолжаем двигаться дисциплинированно раз в две недели, встречаемся и общаемся на какие-то интересные темы, разбираем то, что мне кажется важно вообще разбирать. Те, кто из подкастов подкаст, я не перестану этого повторять. Я вам покланяюсь в ноги, целую песок, по которому вы ходили, потому что вообще ваше внимание для меня невероятно ценно. Сегодня мы говорим про психотравмы, сейчас мы к ним подойдем, вот, про что такое инсайты, риски при выборе психолога. Итак, вернемся к нашей теме. Я просто, извините, я просто бы не сделал как бы вот этот вот не обозначил бы вообще, что что за подкаст сегодня, о чем мы говорим. Короче говоря, значит, небольшой вердикт. Я намедитировался, раздуплился до такой степени, что все перестало быть каким-либо вообще хоть сколько-нибудь значимым. Я понял, что меня вообще перестало что-либо беспокоить, волновать. Это реальная история, понимаете? На самом деле в этом прикол психологии, что все можно переживать и пробовать на себе. Ну, короче... И я понял, что... Ну, то есть я вообще разучился на что-либо реагировать. И это мне не очень понравилось. Я понял, что складывать сейчас ручки как бы и все, и просто быть в бытие мне не хочется, потому что в мире очень много всего. И хочется это как-то прожить, попробовать, почувствовать, попереживать. И это стало моим выбором. И как же это сделать тогда? Я выбрал себе конфликт какой конфликт, мне показалось важным, что люди не очень образованы в плане психологии и в тот момент я решил дать бой всяким мракобесным концепциям, иллюзиям, всяким выдумкам и сказкам, потому что они не то чтобы не помогают, они наоборот усугубляют проблемы, и заставляют людей совершать какие-то тупые поступки, разрушать семьи, там, уходить с работы, хотя потенциал у человека мог бы быть огромный. Вот, и э, в чем тейк-то, что по сути дела это не является моей, знаете, такой внутренней сакральной войной, э, тем конфликтом, который во мне заложен, э, взросшен, культивирован, и я теперь на нем еду. Нет. Но в этом конфликте, да, то есть вот, э, скажем так, пропаганда более какого-то здравого мышления, критического, научного метода, и... Э, вот этот бой всяким мракобесным Концепциям, я в нем себя чувствую Органично, понятно И Это движение мне в принципе понятно И мне кажется, что оно Имеет некий созидательный характер Так вот Вот к чему я пришел И вот, вот такая вот история Со мной произошла Но при дальнейшем изучении Я что понял А вот этот Конфликт, который Приобретен, ну, с ним понятно, да, то, что вы можете, не знаю, там, стать какой-то частью группы какой-то, и у них там есть свой конфликт. На самом деле вы можете посмотреть вокруг и прям провести такой, знаете, свое собственное исследование. А у людей вообще какие конфликты есть? Потому что все люди, которые что-то делают, которые вас вдохновляют, которые. У которых есть Ну, которые интересны В принципе У них есть какой-либо конфликт Его прям можно Понять, обозначить, написать На бумажке в одно-два предложения И этот конфликт очень четко обозначает Движение от одной позиции К другой позиции Вот, Послушайте Илон Маска Посмотрите, какие у него конфликты Послушайте Пашку Дурова Посмотрите, какие у него конфликты Безоса, не знаю, кого угодно И вы увидите, что у uh, всех этих людей есть, они транслируют определенную позицию и определенное движение от одной точки к другой, да, от одной точки, которую они считают несовершенной, к другой более совершенной, вот, и это работает на всех уровнях, даже если вы тупо в Инстаграме ä, начнете... Обозначите какой-то некий конфликт, если вы развиваетесь, ведете вообще какую-то деятельность там в онлайне, вы обозначите какой-то конфликт, вы увидите, что э, вы ваше движение приобрело некую форму. Э, более строгую, ваша позиция более понятна, и проблемы, задачи, которые вы решаете, они тоже они как бы всплывают и становятся более ясны, что ли. И мне кажется, подобный конфликт, его вообще важно как бы рационализировать и иметь в виду, потому что он, он помогает не сбиваться с пути и не заниматься, я не знаю, там какой-то херней, вот, и не тратить время впустую. Это приобретенные конфликты, вот, которые внутренние зашиты. Откуда они берутся? И вот я уже начал говорить о том, что некоторые конфликты они берутся как раз из э, травм, то есть когда человек, ну из психотравм, когда у человека что-то произошло, либо когда он растет в определенном контексте, где его что-то не устраивает, либо э, когда, я не знаю, там его бросила какая-то девка, и она его не приняла, и он э, человек не понимает, э, парень какой-нибудь молодой, что она бросила его, потому что просто у нее не торчат соски на него, а а с ним все нормально Ну просто по природе не сошлись Ну вот она кого то долбоеба полюбила Которая не очень даже моется Но вот там химия есть А вот у вас нету химии И нечего вообще себя копать Ну нет и вот это вот э, вопросы к себе, да, что со мной не так, почему она меня не любит, это и, и создает вот этот внутренний конфликт. Надо сделать так, чтобы, чтобы она полюбила меня, чтобы просто горевала, плакала, и чтобы бегала за мной, и чтобы знала вообще, кого она потеряла. Вот он, конфликт. И построенный на травме. И что вообще такое травма? Прежде чем мы перейдем к основным, самым главным подкаста что такое травма давайте разберемся ну вот википедия говорит что это вред нанесенный психическому здоровью человека в результате воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды википедия говорит нам очень абстрактное какое-то размазанное определение которое ну в корне вообще ничего не объясняет небольшой ликбез он душноватый но мне кажется это важно понимать значит как формируется травма? Когда мы живем, у нас есть два способа обработки информации. Это с помощью коры неокортекса, то есть через рациональную часть, и через лимбическую систему. Это та, которая отвечает за эмоциональную часть. И, по сути дела, вот кора — это рациональная часть, а в лимбической системе — это миндалина. И э, они, пропуская эти потоки информации, они как-то активируются, вот, и еще между собой взаимодействуют. И, по сути дела, они взаимно подавляют друг друга. То есть, допустим, вам нужно выходить на сцену, вы рационально понимаете, что да все нормально, да все, да все я выучил, да все, все в порядке, вот. Но э, корой вы как бы успокаиваете миндалину. Вот. И она, несмотря на то, что она активна Потому что для нее это все равно выход на сцену Это неопределенность, хер пойми, что там будет И так далее Я все равно сейчас рационализирую Но вот, грубо говоря, она так работает И она начинает там пульсировать, активироваться И как раз приносит э, в тело вот это вот э, напряжение какое-то Она передает э, И вот кара и миндалина, они постоянно, грубо говоря, конкурируют как же формируется травма? Травма формируется следующим образом. Когда происходит некоторое событие, причем самое интересное, травма может формироваться вообще на пустом месте, на пустой херне. Например, я не знаю, там вы упали с, со скейтборда. Реально. Упали со скейтборда, и у вас сформировалась психотравма, которая потом влияет на что-то. А для кого-то, ну не знаю, там драка какая-то, или там, не знаю, залетел маньяк в нашу в наш деревенский домик и при мне положил вообще бабку, детку, мать с отцом, всех порезал, расчленил, я под кроватью спрятался, еле выжил. Ну, здесь понятно, травма. А у кого-то, прикинь, прикиньте, в такие моменты не сформируется. Это будет просто пиздец, какое переживание, но травмы не будет». Так вот, как формируется травма? Травма формируется в том случае, когда происходит некое внешнее событие, очень такое опасное, реально опасное. Ну, то есть, там, не знаю, нападает кто-то на вас, либо какой-то катаклизм, либо какая-то катастрофа, что-то такое происходит. И э, тогда, значит, икора, и миндалина, они либо только миндалина, они, они так активируются, и они начинают так вообще внутри вибрировать, грубо говоря, что э, кора, допустим, с миндалина не может справиться. Либо э, кто бы справился с корой. Вот. И э, из-за этого запускаются процессы э, выработки гормонов, гормонов стресса. То есть это, это очень серьезный стресс. Мы переходим в очень серьезные напряжение. Что запускает? Кортизол и э, как, адреналин, короче говоря. Вот эти два гормона, что они делают? Они э, подавляют действие гиппокампа. А гиппокамп, он как раз отвечает за то, чтобы э, входящая информация увязывалась в, 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 ну, как бы в опыт, то есть в, в нашу нейросеть, в общую семантику. Как, как это еще проще объяснить? Ну, короче, чтобы э, не было некоторых оторванных, каких-то воспоминаний, не было какой-то оторванной информации в нейросети мозга, чтобы все там было очень чётенько систематизировано. И вот, соответственно, под давлением этих гормонов у нас формируются некоторые такие изолированные mm -hmm. участки, изолированные, я имею в виду, относительно всей остальной, остальной нейросети, которые как-то сформировались, и они теперь лежат, да, то есть это некоторая такая заряженная структура, которая реагирует на определенные внешние триггеры, когда ситуация похожа, либо что-то напоминает, и вот она активируется, и в этот момент человек может давать какую-то неадекватную реакцию, либо ну, как-то странно себя вести, то есть это даже в поведение переходит, ну вот. Так формируется травма То есть, грубо говоря, что такое травма Травма это некая нейронная структура у вас в голове Которая не очень увязана со всем остальным мозгом Со всей остальной нейросеткой Где у вас лежит все остальное И вот она, значит, там как-то сбоит То есть она не лежит на своем месте Она, ну, как бы, какой-то, какой-то, как, типа, инородная какая-то Это прям если на пальцах объяснять так вот, э, травма может быть абсолютно любая, да, то есть это может быть мама там накричать, это может быть э, очень какое-то длительное, наоборот, воздействие на вас, либо э, это катастрофа какая-то. И травма, э, она участвует, то есть э -э структура продолжает работать. Понятно, да, что она как бы, ну, это не то, что на голове отрастает, я не знаю, типа шишки, и в ней вот там лежит травматическое переживание, вот. Типа пучок такой нейронов. Ужас. Прикиньте, если бы так было бы действительно. Да мы бы все бы ходили с такими шишками вообще. А еще бы были, знаете, типа коллективные травмы. И, и у, всех, у всех у всех представителей одного народа где-то вот слева тут на голове такая бы херня, короче говоря, была. И там типа это про что я говорил в один из прошлых подкастов. Там про коллективные травмы, про безответственности вот это все. И там русских людей или людей постсоветского пространства их было бы очень просто вот, опознать, потому что у них бы на башке такая вот херня бы выросла. Вот, они бы все такие были, мы, вот. Ладно, сори за шутки, идем дальше. Так вот, когда мы идем в проработку тех или иных травм, что мы делаем? Наша основная задача, эту травму как-то увязать со всей остальной нейросеткой. То есть ее, ее как бы нужно интегрировать. Ее нужно сделать так, что вот она нормально. Чтобы что она нормально работает. Как мы это делаем? Мы делаем это с помощью специальных техник. То есть, например, в когнитивно-поведенческой терапии это может быть... Там, метод там, падающей стрелы, сократовский какой-то диалог. Либо, допустим, есть методика, целое направление, тоже доказательное. EMDR или DPG, DPDG. Это э, десенсивилизация и проработка движением глаз. Там я, может быть, наверное, отдельный подкаст вообще про это запишу. Но смысл в том, что мы, э, грубо говоря, свою э, нейросеть мозга, мы, э, грубо говоря, немножко переформатируем за счет движения глазами. Потому что глаза непосредственно участвуют в формировании связей э, синапсисов в нейронной сети. И все вот это вот там аксоны, дендриты, они э, связываются, развязываются э, с со сопровождением движением глаз. И вот за счет движения в глаз, короче говоря, это целая методология для того, чтобы как раз проработать, прорабатывать эмоциональные всякие заряды и травмы, которые, до которых сложно добраться рациональными методами или даже там, не знаю, с помощью какого-нибудь гипноза либо еще каких-то таких штук. Так вот, наша задача — это взять и интегрировать вот эту травму, вот эту вот нейронную структуру в общую большую структуру, чтобы она нормально начала работать, а не мотылялась где-то сверху и, и мешала э, нормальному функционированию. Вот. Э, собственно, что дальше происходит? Я каким вопросом вообще хочу зада задаться? Э, вот я вообще думаю, что психотерапию должны пройти все люди. Все люди, потому что не существует... Нормальной психики вообще Нормы психики не установлены И как, как как считается да, То есть если человек не причиняет вред себе или окружающим Ну с ним более-менее все нормально И посмотрите, что в Америке творится Там выходишь, все вот эти городские сумасшедшие э, Ну просто с каким-то девиантным поведением Но они не убивают друг друга и себя не режут И э, бог бы с ними, нормально живым Так вот нормы психики не установлены, поэтому э, я всегда задаюсь вопросом. Вот, смотрите, есть процесс э, формирования травм. Да? Есть э, какие-то определенные функции для того, чтобы эта травма вообще работала. И мне правда очень интересно, а нам нужно вообще эти травмы, э, что-то с ними делать. Потому что, э, я объясню свою позицию, да, и, и сказал уже о том, что травма, она подразумевает некий конфликт, как минимум избавление от этой травмы. Э, и если не будет травм, если не будет э, каких-то таких э, переживаний, где нам не очень нравится, а нам куда вообще тогда двигаться? еще вообще с этим делать? Это очень интересный и глубокий вопрос на самом деле, потому что э, иногда в терапии мне, э, мне случается работать с людьми, которые э, являются, знаете, такими... Ну, они уникальны. У, у них есть какая-то творческая энергия. Они что-то создают, что-то придумывают. И, в принципе, э, там, они... Сформированная взрослая личность, у которой есть какие-то свои затыки, но в целом они ну, нормально функционируют. И мы с ними иногда приходим в точку, где мы нащупываем какую-то травму, какое-то вот несовершенство. И в такие моменты я всегда задаю вопрос: а вот смотри, вот мы сейчас можем туда пойти. Но давай по-честному, стоит ли? Потому что мы сейчас можем туда пойти, там, выяснить, выработать, э, вернее, сложить вот твою когнитивную модель, понять, что вот она травма, вот она как влияет, вот какие компенсаторные стратегии из нее вырисовываются, вот вообще что, что это такое, как это работает. Но э, давай вот посмотрим на это немножко, чуть-чуть издалека и не будем воспринимать травму как травму, а как э, некую твою особенность, некую твою уникальность. Действительно ли ее нужно убирать? Потому что э, если посмотреть вот на ней, э, ты очень, ты, ты живешь на ней всю жизнь, она тебя мотивирует, она тебя двигает, она тебя заряжает, она, она и дарит тебе этот конфликт, на котором ты едешь и из-за которого ты вообще э, создаешь и создал или создала все то, что у тебя на сегодняшний день есть. Поэтому говорят, допустим, что все предприниматели ебанутые, все, все предприниматели психически не очень здоровые люди, потому что у всех предпринимателей по большей части есть вот этот, э, есть какая-то внутренняя травма, э, которая дает им какой-то, дарит им какой-то конфликт, и этот конфликт вынуждает их. Двигаться из одной точки в другую. Этот конфликт, может быть, нерешаем. И жизнь-то она э, не очень прикольная, может быть. Но в целом э, здесь, я думаю, всегда нужно задаваться вопросом. То есть насколько действительно проработать эту травму э, ну, является правильным решением. Потому что в рамках личности, допустим, проработать ту или иную травму скорее всего, является правильным решением. Потому что это способствует субъективному комфорту и уровню там спокойствия, и отсутствию каких-то тревог и всякой херни. Но с точки зрения социальной группы, в которой находится человек, уже вопрос. А с точки зрения человечества, может быть, даже тоже вопрос. Потому что если... Человек, вот, и у него не прорабатывать эту травму, и он в итоге придет к какому-то великому открытию, и вообще весь мир перевернется ног на голову. А мы сейчас ему разрядим эту херню, и он успокоится, и сядет, и будет кофеек с сигаретчикой попивать, и... и такой, да кайф, вообще зачем мне все это? Понимаете, это действительно большая история к чему мы приходим? Мы приходим к тому, что мы зачастую обозначаем, обозначаем основные тейки, обозначаем, что да, действительно, в рамках психики есть вот какая-то такая заряженная штука, но человек выбирает ничего с ней не делать. И это уже круто, что он просто знает, что в нем есть определенный механизм, который дает ему мотивацию, который дает ему заряд, который иногда работает криво, но в целом он с этим окей, он это принимает, оставляет в себе и э, живет дальше более-менее спокойно, потому что наличие травмы, ну, оно как бы не делает человека ни хуже, ни лучше. Вот. И само знание о том, что там у меня есть какая-то травма, которая заставляет меня двигаться вперед и которая сформировала вообще мои модели поведения и способы взаимодействия с миром, э, само знание, да, об этом, оно ну, уже как минимум дает какую-то степень спокойствия и, и предсказуемости в первую очередь перед самим собой что я там не стану не знаю там бегать с топором и размахивать потому что ну у меня есть вот какая-то такая штука и, и я наверное не буду доводить ее до предела вот но в целом пусть она остается и едет э, со мной вместе вернее я на ней буду ехать вот э но действительно есть те психотравмы, которые ну прям отравляют жизнь, вот, и, например, последствия ПТСР, короче говоря, посттравматическое стрессовое расстройство. Это когда вот эта структура, которая вроде как находится вне вашей основной нейросети, она периодически вклинивается в вашу основную нейросеть и вызывает определенные последствия, там, ну галлюцинации не знаю какой-нибудь панические атаки и все вот с этим связаны то есть это такие моменты когда то есть это эта структура она так активизирует за счет каких-то внешних триггеров либо еще за счет чего-то она так активизирует как раз миндалину что миндалина просто начинает хуячить неокортекс врубается к шутам теряется, вообще к шутам, как бабушка моя вот так говорила, к шуту тебя. Короче, миндали начинает фигачить, неокортекс вообще вырубается, там даже падает интеллект на несколько пунктов, и это просто такое аффективное состояние, человек реально начинает ложиться, не знаю, на пол, либо он начинает кидаться на других людей, и это такое серьезное аффективное состояние, которое, конечно же, требуется с этим что-то делать. Вот, поэтому я хочу что донести. Все-таки травмы, они бывают разные, да? И, возможно, то, на чем вы сегодня едете, и то, что вас не устраивает, это можно полюбить. И это можно холить или леять, потому что это именно эта штука, именно это несовершенство — дает вам конкурентное преимущество перед всеми остальными. По-моему, прекрасно. Окей. И вот вы спросите меня, я уверен спросите. Влад, а что же вот если все-таки я не хочу оставлять травмы, если они меня бесят, я хочу все их проработать, сделать себе хорошую голливудскую психику? Вот и, и, и чтобы жить в благости, комфорте, без лишних неврозов, э, что тогда будет? Э, объясню. Э, тогда вы сталкиваетесь с новой задачей, потому что э, на простом примере. Вот смотрите, когда ребенок рождается, у него же не травмирована психика, он вообще чистый листик, падает, с ясеня. Вот. Ничего нет. Но почему-то этот ребенок, он ему все не имется, он в тот угол лезет, тут что-то обслюнявит, тут обосрется, тут обоссытся. И э, вот что, что это за внутренний двигатель, который заставляет его лазить и, и все вот, вот как бы щупать, трогать, изучать, исследовать?» Это можно назвать таким безусловным рефлексом развития, да, то есть потому что человек, организм и вообще каждый отдельный организм на Земле в нем это есть. Это вот это стремление, значит, улучшиться, эволюционировать, избавиться от каких-то текущих напряжений и адаптироваться и упростить себе жизнь. И э, это в нас прям заложено. И это проявляется, допустим, у ребенка э, и вообще у, у каждого человека в виде э, такой эмоции, как интерес и любознательность. Да? Но э, с точки зрения социума это полный пиздец. Социум вообще всячески подавляет интерес и любознательность, потому что для, э, ну, для общества и для каких-то систем устроенных Интерес и любознательность – это крайне невыгодная история, потому что это просто сожженные деньги и сожженные ресурсы. И подобными ну, как бы, вещами могут себе позволить заниматься только очень огромные компании, которые понимают, что мы вообще можем ничего не добиться. И вот пускаются деньги там, типа, в, в изучение искусственного интеллекта там, или не знаю, в изучение каких-то космических пространств, в космоса. Не знаю, какой-нибудь там Ну просто тестирование, короче говоря, гипотез И люди очень четко понимают, что Мы можем сжечь эти ресурсы Но зачастую бывает так, что там происходит Действительно знаменательное Фундаментальное открытие Так в чем же, почему же это плохо? Потому что интерес, он не имеет Какого-то конкретного результата И любознательность Это просто вопрос э, вкинутый в никуда А что будет? Я просто иду, блядь, в лес и я не знаю, что там будет. Там я, я, я вообще могу ничего не найти. Могу умереть. Могу найти там смерть. А могу найти пирамиду древних мая. О как! Понимаете? Соответственно, ну а какой шанс? И вот умение во-первых, чувствовать в себе вот эту вот внутреннюю интенцию к исследованию, к развитию, к тому, чтобы изучать реальность окружающей меня... Это первая э, история, которой нужно научиться. То есть, э, потому что мы э, в, как бы взросшены э, в такой среде, где э, мы делаем не столько, сколько интересно, а выбираем из какого-то полупредложенных стратегий, полупредложенных путей. И еще раз, интерес подавляется, потому что это тупо невыгодно для системы и для социума и для всего. Но Опять же, не все так жестко, да. Я не хочу, чтобы вы воспринимали меня как, значит, такого человека, который начитался Оруэл и во всем видит большого брата. Нет, ну в целом мысль понятна. Это первое. А во-вторых, для самого человека это очень дорого, потому что откликаться на интерес и на любознательность, это действительно значит идти в неопределенность. Это значит идти исследовать мир. И быть окей okay с тем, что это можно не то, чтобы даже ничего не получить, а там можно очень сильно обосраться на допускать таких ошибок, которые будут ну, э, на грани жизни и смерти. Вы готовы к этому? То есть я к чему говорю? Вот человек, он проработал более-менее все свои травмы. Его, он вышел из всех своих компенсаций его уже не волнует вещи, которые ну, раньше волновали. И ему, он не покупает iPhone для того, чтобы ну, типа чувствовать себя лучше, и не, не покупает машину для того, чтобы чувствовать себя лучше. Это, кстати, интересный момент, что люди, которые пришли к определенному уровню там, психической стабильности и проработанности, они покупают айфоны и там я не знаю просто какие-то атрибуты ну, определенных социальных групп потому что так проще потому что есть определенные правила игры и ну если я приду туда типа в трениках в какой-то майке растянутый мне нужно будет потратить часть ресурсов чтобы доказать этим людям что меня надо послушать а если этот это дорого а если я просто тупо возьму и куплю себе iPhone, какую-нибудь брендовую шмотку, чистые кроссовки и какую-нибудь цацку нацеплю, ну, как бы, мне не нужно будет преодолевать лишнее сопротивление. Это тупо дешевле. Вот. Хотя дома, когда это все не имеет значения, просто как оборванец человек может ходить. Просто интересное наблюдение. Меня оно в свое время, ну, так, удивило. Делюсь с вами. Так вот. Соответственно, у вас появляются новые риски, и на самом деле большой вопрос да, потому что в том, насколько это проще, потому что столкновение с неопределенностью требует такой стойкости, таких психических навыков, такого уровня самообладания и способность выдерживать напряжение от тех рисков, которые возникают, но не каждому дано. Вот, поэтому, возможно, действительно лучше иногда оставить э, свои травмы для того, чтобы они вас несли в каких-то понятных горизонтах, нежели проработать эти травмы и э, стремиться на своем интересе любознательности за горизонт. Прежде чем мы пойдем дальше, я хочу вас оповестить о том, что есть такая вещь, как племя цифровых аборигенов. Если вам нравится подкаст, если вы хотите подумать э, об подкаст вместе с единомышленниками, если у вас есть какие-то истории, которые вы прям жаждете рассказать или даже не жаждете, а просто хотите ими поделиться, а не с кем, потому что вокруг такое окружение, что ну, вас не поймут, не примут из сочтут каким-то дурачком. Я вас искренне приглашаю в племя цифровых аборигенов. Это такое объединение людей, разбросанных по миру, для того, чтобы мы держались вместе, для того, чтобы мы могли поддерживать друг друга, для того, чтобы мы помогали друг другу решать разные задачи. И, конечно же, то есть это типа подписка. Подписка, вы попадаете в чат и получаете много разных бонусов и плюшек. Людей пока не так много. Вот, работа племени настраивается, но я думаю, что это будет супер полезно, если вы чувствуете вот эту некую оторванность от людей, и у вас много мыслей, и много всего, что вы хотите рассказать, либо наоборот какие-то задачи, которые вы давно не можете решить, и получить точки зрения какие-то вообще абсолютно новые от людей, которые находятся в разных уголках мира, с разного социального статуса, это дорогого стоит. Вот. Подписка там от 200 рублей там, до 1000 или что-то типа того. А еще вы можете э, оформить подписку на психолога, на меня, вот так вот. И, собственно, в течение месяца мы с вами будем э, прямо в моменте разрешать ваши какие-то задачки. Я буду направлять ваше внимание в нужное русло, предлагать какие-то варианты решения для того, чтобы вы двигались как можно быстрее, как можно четче и совершали как можно меньше ошибок. Вот, ссылочка будет в описании, где бы вы ни слушали, ни смотрели этот подкаст. Искренне приглашаю, жду, а мы продолжаем. Окей, okay, идем дальше. Каждый раз, когда человек э, находит некую взаимосвязь между своей проблемой и э, какими-то причинами этой проблемы, это сопровождается таким инсайтом, да, то есть, например, условно мы пошли в терапию, мы построили когнитивную модель, поняли, что, окей, вот у тебя там, не знаю, в какое-то время жизни был вот такой травматичный опыт, который сформировал какое-то кривое убеждение реальности, и на основании этого кривого убеждения реальности у тебя сформировалось какой-то пул или просто какие-то стратегии поведения для того, чтобы что-то не переживать. И когда вот эта вот взаимосвязь, скажем так, травмы с той информацией и с нормально работающей нейросеткой в голове связывается воедино, это вот есть такой момент инсайта. Что такое инсайт? Инсайт — это такое как бы прозрение, да? это такой катарсис, это, это некоторое понимание, причем это не просто знание, а это именно понимание. То есть это... Некое знание, сопровождающееся определенным переживанием. И э, если, скажем так, э, это знание, оно очень длительное время было недоступно, то э, здесь такой эффект натянутой пружины. Потом бах, инсайт, и у человека вот случается вот это вот переживание, катарсис, то есть э, сопровождается каким-то гормональным выбросом. И в этом, на самом деле, есть прикол инсайта. То, что инсайт, в отличие просто от усваивания информации, он именно сопровождается некими эмоциональными переживаниями. И, и знаете, есть такие охотники за инсайтами. Вот они ходят, что-то себя прорабатывают, что-то постоянно где-то ко всяким мастерам, ко всяким гуру, туда-сюда, под ковер заглянуть, может там какой-то инсайдик есть. Ну, короче, и вот это такие охотники за инсайтами, я их по-другому не могу назвать, и э, они вот сходят на какую-то практику, либо они сходят на э, какую-то консультацию, либо они сходят на какой-то тренинг, и они возвращаются, и такие, у меня такие инсайты, у меня такие прозрения, такие катарсисы, я там э, просто текла, кончала и сквертила. Причем это парень говорит, понимаете, вот настолько люди жадные до этих состояний. И здесь есть определенные опасности. Да? То, что вот э, это охота за инсайтами, а она вообще к чему приводит? То есть это, это просто охота за некоторыми переживаниями. Но действительно ли в этом есть тейк? То есть в этом есть какой-то прикол, в этом есть профит. Вы должны четко э, понимать, что вы делаете. Вы просто э, в, в неком в, в неком таком страстном порыве познания <смех> пытаетесь ä, понять, что с вами происходит, либо вы действительно пытаетесь решить какую-то задачу. Потому что это совершенно две разные стратегии. Потому что инсайт сам по себе, когда вы его получаете, и у вас условно какая-то там э, структура, которая была не очень связана с вашей э, основной нейросеткой, они вдруг связываются за счет этого инсайта. Инсайт — это как такой мостик, между, не знаю чем, между двумя разными структурами. И вот вы его проложили, вас аж начинает прям потряхивать, трясти. Вот. Очень важно понимать, вы что делаете? Вы просто дрочите свой мозг, либо вы действительно пытаетесь решить проблему, потому что важно понимать, что инсайд inside, без инсайда без аутсайда, вернее. Вот это я обосрал сейчас. Inside без аутсайда вообще ничего не значит. То есть вы получаете некую новую концептуальную модель, некое новое понимание там не знаю, реальности или нереальности. Мы сейчас об этом тоже поговорим. Но а, что дальше-то? Вот вы... То есть если ваша цель — это переживание, отлично, останавливаемся. А если не переживание... Если вы все-таки хотите что-то изменить, что-то с этим сделать, тогда нужно инсайт переводить обязательно в аутсайт. То есть полученная информация и вот новая, скажем так, вот эта действующая причинно-следственная связь, она должна теперь использоваться в принятии решений, в принятии, ну, в каком-то поведении. Иначе в этом инсайте вообще, ну, и нет никакого прикола. И э, здесь, знаете, в чем опасность таится? И это вопрос о рисках в выборе психолога. Э, Инсайт сам по себе э, очень прикольная вещь, да, в плане переживания. То есть он такой положительный, э, то есть вы что-то понимаете, да, и вам как бы уходит какой-то конфликт, у вас там закрывается какой-то гештальт, вам прям становится легче. Это прикольное ощущение. Но э, если вы не переносите инсайт в аутсайт, ничего не происходит. И вы довольствуетесь просто вот этим переживанием. И есть э, люди, которые э, работают с другими людьми чисто для того, чтобы люди, которые обращаются к ним, они получали вот эти вот переживания. То есть это просто знаете, такая, такое ментальное развлечение. И на, на этом очень много какого-то паразитирования. То есть, например, если вот взять какие-нибудь мракобесные концепции, либо, не знаю, какие-то концепции психологические, о том, как устроено сознание, о том, как устроено мироздание, или о том, что мы переходим в новую эру, там, в водолее, и нам необходимо переходить на новые вибрации, и там вот эта вся херня, короче говоря, либо, я не знаю, либо вам объясняют какую-нибудь традицию шаманизма, либо буддизма, и, короче говоря, вам пытаются объяснить вашу реальность, через некий понятийный аппарат э, сторонний, то есть которым владеет вот этот человек. И э, люди что делают? Они вот ходят, э, вот эти охотники за инсайтами, да, то есть они ходят по этим э, мастерам, по этим э, гуру, по этим просветленным э, всяким... Э, не знаю, как их назвать, короче говоря. И вот они... Э, пытаются, значит, найти, почему же у них все проблемы в жизни, почему они ведут себя тем или иным образом, почему же вообще с ними происходит та беда, которая с ними происходит. И, естественно, они набирают... Каждый раз они идут в новую какую-то концепцию, к новому мастеру, открывают новую книгу нового какого-нибудь, прости господи, и там он им, вот, значит... Вы, значит, не знаю там, что вот в вас есть сила рода, которая подавлена, и на самом-то деле вы это вот такой вот такой человек. И, ну, в общем, блядь, это каждый раз такой, такой кринж, я думаю, а народ сидит, он прям, да, да, Господи, говорите еще, я ни в чем не виноват, это все мироздание ебаное. Вот, ну, отчасти, мироздание действительно ебаное, но настолько же оно ебаное, насколько оно и красивое. Мир в целом в балансе. Вот и значит, люди, насытившись этими инсайтами, их распидорасило, расхуячило. Все, значит, они еще говорят: мы в проработках. Это вообще. Каждый раз я на бале э, таких много встречал, да и вообще в жизни много встречал Люди, которые, задаешь вопрос, ну что как дела, ой, да у меня проработки, и у меня каждый раз вопрос, а что ты делаешь, блять, это что значит, ты в проработках, то есть ты э, что с тобой? Что, что, что происходит? Что ты делаешь? Я в проработках. И обычно это какое-то разъебанное такое состояние, не знаю, человек либо выгорел, либо у него депрессия, ну то есть там может какая-нибудь клиническая стадия вообще. Ёб ты, тебе к доктору пить нейролептики, что ты делаешь с собой? Я в проработках. Короче, ну вот на наохотились за инсайтами, так сказать. И вот тут как раз и возникают риски при выборе психолога и вообще специалиста, который, собственно, пытается вам помочь, пытается, вам решить, пытается помочь вам решить какую-то вашу проблему. Здесь есть первый риск, да, что человек будет, не пытаться, будет пытаться не помочь, а угодить вам, да, Каким образом? Ну, например, он будет вот вам накидывать какую-то свою концептуальную ересь для того, чтобы просто вы насыщались этими инсайтами, и вы выходите после консультации, после какой-нибудь там, я не знаю, чего еще, после ну, вот, какого-то взаимодействия, после, как это называют когда связь с духами происходит, вот, и вы, вы, вы такие наполненные, вас там всех заинсайтило, распидорасило, и вам очень прикольно от этого. Думаете, вот это мастер, конечно, мастер, прям я чувствую, чувствую. Вот, это первое. То есть он просто на самом деле, он не решает вашу проблему, он просто дарит вам некоторые переживания, а проблема никак не решается. Это, это первый риск, и люди, люди идут туда, потому что, да, в принципе, положительное подкрепление это случается, то есть я пришел, мне было не очень, и тут я с ним поговорил, и мне стало чуть-чуть получше. Ну, в принципе, профит в этом какой-то есть. Окей, второй момент при риске, который возникает и который касается этих самых инсайтов. Значит, инсайт, еще раз, да, это такая вещь, которая связывает, ну, грубо говоря, одну речку, нейронную, которую у вас образовалась, с другой речкой, то есть прорывает между ними канал и образует единое водное вот какое-то пространство, единую, единую систему. Так вот, этот инсайт, он может быть построен на реальности, да, то есть он может ну, вот как э, у клиницистов, допустим, да, вот люди, которые владеют клиническим мышлением, у, ним, у них вот, значит, есть, вот доктор Хаус, вы если смотрели, там это отлично видно, что как человек пытается симптомы э, увязать с какими-то причинами э, болезни, да, и там нет места всякой херне, там нет места придумкам, там нет, ну, там доктор Хаус каждый раз пытается раздуплить реальность, даже если она очень сильно специфическая и э, уникальная. Да, э, в психологии, к сожалению, э, вообще как бы сложно очень с э, валидацией реальности, да, потому что психология, как бы мы ни пытались ее э, привязать к некому научному методу, все равно сложновато, потому что очень много феноменологий разных, которые, э, ну, сама сложная проблема сознания, например, и все в этом духе, то есть мы, мы пока не доперли, не допетрили, вот, но, тем не менее, и э, вот этот инсайт, он, он же может быть нереальный, а э, может быть какой-то абстракции, которая, ну, просто каким-то своим образом связывает э, два вида информации у вас в голове. О чем я говорю конкретно? Ну, например, если э, вы приходите к какому-нибудь регрессологу, опа, Рег регрессолог Тамара, или кто? Ольга, или Карина, вот, регрессолог Карина, отлично, у нее, значит, темные волосы такие, и у нее в Инстаграме, значит, за один сеанс верну любовь к родителям, вот такой вот у нее офер. Про все прощения и все принятия за 200 баксов. Отлично, Кариночка, значит, она принимает у себя э, жаждущих инсайтов <laughs> людей. И вот э, они к ней приходят, и э, Карина-то, она что, она вот начиталась э, всяких эзотерических бредней, и теперь у нее в голове э, есть вот эта вот база индуцированного бреда, да, в котором она жонглирует и в котором она плавает, как в бассейне из молока. Вот, и, э, Собственно, что дальше происходит? Вот э, приходят, значит, приходите вы Кариночке, и Кариночка говорит: ну, она начинает за вопросы, задавать, а какая проблема? Вроде, вроде сначала все нормально, а вот у родителей что-то подобное было, а вот еще, еще, еще что-то. И дальше Кареночка, вследствие того, что компетенции у нее не хватает, она начинает придумывать разнохреновины, потому что, ну, если она не может проблему найти здесь сейчас, она думает, ну, давай-ка закрой глазки, и вот я сейчас буду говорить что-то, а ты мне просто, просто говори первое, что приходит на ум. И вот она говорит, знаете, есть такой мем «проблемы» нет, как там? там, блин, я не помню кто, типа, «Сонечка, скажи, пожалуйста, а с чем у тебя ассоциируется лето?» Ну, она такая лежит на кушетке с закрытыми глазами, такая, «Солнце, тепло, ранетки, хорошо, а с чем у тебя ассоциируется семья?» Проблемы. И там такая тревожная музыка появляется, и там все ясно, у тебя проблемы в семье. Вот приблизительно по такому же методу действуют там регрессологи, они начинают вот каким-то образом там что-то что смотреть, раздуплять. И, значит, они говорят, ну вот, смотри, у тебя вот такая деструктивная модель в рамках твоей кармической жизни, ты на восьмом круге, тебе еще нужно одно перерождение на девятый, чтобы выйти, там уже дальше ты уходишь в перерождение. Вот. И, значит, вот у тебя есть такая вот момент искупления греков за прошлую жизнь, потому что в прошлой жизни ты был жигало и, блуд... и блуд... блудным, короче говоря, парнем, который Который ни во что женщин не ставил и э, отвратить на себя вел. И вот э, поэтому в этой жизни на тебе венец безбрачия. Э, э, я не знаю, что там, ну, вот что-то такое, и, 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 и чувак такой. Как так? Я понимаю теперь, откуда у меня каждый раз это сопротивление. И он такой, да я хочу, понимаешь, я же вот стремлюсь, а передо мной как блок, как стена какая-то стоит. Я не знаю, что с этим делать, а это из прошлой жизни оказывается. Значит, духи передо мной поставили эту стену. Господи боже мой, прости меня за все грехи, совершенные в прошлой жизни. Вот, и человек такой, вот, вот этот момент... Я понял, вот он, инсайт, да, но это полная хуйня, то есть э, человек, как бы, у него вообще, ну, в этой жизни что-то произошло, что там у него происходит какое-то напряжение в результате там, того, что он идет знакомиться с девушками или при общении с девушками. Скорее всего, там какое-то чтение мыслей. И там на самом деле все очень прагматично и понятно. Вот. Но здесь вот такая вот интерпретация. И риск какой возникает, что вы на основании вот, этой, вот этого инсайта, что у вас -то проблема не в текущей жизни образовалась, ее можно решить, а это вам наследие умерших предков. вот Дальше вокруг вот этой херни начинает выстраиваться что-то, 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 что-то новое, и вы уже начинаете этим мыслить, и вы уже начинаете интерпретировать свою реальность относительно всей вот этой херни, и ну, в какой-то момент это просто уже обрастает определенными новыми структурами, новыми верованиями, новыми убеждениями, и это начинает в вас работать, и э, вы начинаете принимать неправильные решения, вы начинаете э, творить всякую херню, и, и, ну, в общем, это полная дичь. Окей. Вот, так что э, с инсайтами, какой главный тейк, э, с инсайтами будьте поосторожнее, не надо за ними охотиться. Если э, какой-либо процесс ваш, самопознание, либо терапии, э, самоисследование сопровождается инсайтами, пусть это будет некий сайд-эффект, приятная такая неожиданность, но не нужно э, за ними гнаться и… Э, то есть это, это вообще как такой офер, да, то есть это как некий показатель того, что что-то идет хорошо или там консультация, или терапия, или еще что-то, какой-то процесс прошел классно. Нифига, это вообще не показатель. Потому что на самом деле э, в терапии вам может быть вообще все очень неприятно какое-то время. Реально. То есть, э, если вы, допустим, идете в проработку каких-то эмоциональных зарядов, зарядов и травм э, в EMDR-подходе, то там вообще может неприятные ощущения, в принципе... Их огромное количество может быть неприятных, это неприкольно. Может кружиться голова, может потянуть блевать. Но, но в целом оно из-за того, что это доказательный метод, оно работает. Лекарства тоже. Разные виды терапии, я имею в виду, клиническая история это тоже не всегда приятно. Поэтому психотерапия это не всегда приятно. Да, и это значит, что инсайт и вот эти приятные ощущения от осознания, от э, понимания, это не является триггером э, профессионализма, компетенции специалиста и того, что терапия происходит качественно. Потому что вы можете работать с таким человеком, у вас каждую консультацию будет хуячить инсайтами, вы будете заряжены вот такой вот, выходить, я все понял, я все понял, а в жизни ничего не меняется, и травмы не прорабатываются. Окей. Еще какие риски возникают при выборе психолога? Значит, вот я сказал: да, что психолог может просто, вместо терапии и реальной проработки, интеграции там, вашей травмы, он может просто давать вам вот эти вот переживания положительные, и это для вас будет знать, что все идет отлично. Первое, второе, что сами по себе интервенции могут быть кривыми. То есть, то, что говорит психолог, или то, что он вообще. Ну, вам предлагает, это может быть полная хуйня, но тем не менее на основании какого-то авторитета, на основании, я не знаю, там еще, на основании там логики, убедительности вы это принимаете. Третий момент. Психолог не то чтобы он не должен иметь своего мнения, но в результате терапии и в результате того, как вы работаете, да, у вас никогда не будет единственной стратегии никогда не будет единственного выхода. Вот говорят, что психолог никогда не говорит, что нужно делать. Это правда. Потому что э, глава психолога, его личность, его психика – это другой человек. Психолог и личность психолога – это инструмент для того, чтобы вы э, расширили пул каких-то своих возможностей и дальше уже на основании своей системы ценностей, на основании своих интересов, выбрали какую-то максимально оптимальную для вас стратегию, но психолог не то чтобы обязан, но вы можете с ним поисследовать и разработать пул вообще возможных вариантов, как себя можно вести, то есть, я не знаю, там, если вы идете во взаимоотношения в какие-то, в работу, то какие вообще варианты может предложить психолог, то есть, Хуево, когда психолог говорит, вот это реальный кейс, я работал с клиенткой, она говорит, мне прошлый психолог сказал, стерпится, слюбится и пиздец, понимаете? Вот. То есть, и человек такой, ну, раз психолог говорит, ладно, и все. То есть это было ключевое решение, там, условно, выходить, не выходить замуж, рожать, не рожать ребенка. И когда психолог говорит, это была такая, типа, барышня, такая, мамка, мамка, психолог-мамка, и она говорит, терпится, слюбится, что за ебатьня вообще? Так это вообще неприемлемо, ни в коем случае. Какие вообще есть стратегии в данном случае, да? Это может быть, эээ, ну, продолжать отношения, завершить отношения, выждать какую-то паузу, либо провести какой-то диалог, либо дистанцироваться на какой-то. Ну, то есть, тут целый пул разных стратегий, и каждую стратегию ее можно разложить на плюсы и минусы выбрать максимально оптимальную, либо выбрать самую оптимальную, менее оптимальную, и вот так далее, так далее, так далее. Но в конечном итоге последнее решение всегда принимаете вы. Это нужно прям четко осознавать. Окей, дальше что? еще какие риски при выборе психолога возникают на самом деле их достаточно много потому что все таки вы работаете со своей психикой вы работаете со своей менталкой и по моему мнению вообще нет ничего дороже чем ваша психика потому что все что вообще в жи жизни вы имеете это результат работы вашей психики вот вдумайтесь в это все вообще все то есть все, все блага, все деньги, все уровень, весь уровень комфорта, люди, социальные связи, социальный статус – это все результат работы вашей психики. И если в вашу психику вторгается какая-то хуйня, которая начинает ломать работу вашей структуры, ну, не надо дешевить, не надо дешевить. Вот, еще один риск, который возникает – это анонимность. А с этим вообще супер, нужно быть аккуратно. Если вы заметили, я иногда привожу примеры, вот у меня в терапии, но это всегда безлично, да, и это, во-первых, во-вторых, кейсы не уникальные. Есть, скажем так, кейсы, которые повторяются, и мне кажется, вполне нормально, если я просто привожу пример без обозначения человека, без обозначения, там, когда мы работали, кто это такой и так далее. То есть анамнивность необходимо ее сохранять, но есть такие моменты, когда люди э, просто из-за того, что информация или какие-то кейсы или какая-то, ну вообще то, что происходит в терапии, оно настолько э, впечатляющее, оно настолько, ну крышесносное, что человек не в силах сдержать вот это внутренние какие-то посылы, поделиться этим переживанием, что он начинает сливать инфу. Это очень важный момент. Сливать инфу, ну, э, <свят> я не знаю. Мне кажется, психологов иногда используют в промышленном шпионаже. Э, и покупают у них данные задорого, потому что, на самом деле, когда э, вы приходите к человеку, и он выявляет там вашу когнитивную модель или когнитивные вообще... Модели, как вы работаете, как вы решения принимаете. Вы понимаете, что это ключ просто. То есть человек начинает. Ну, у него появляется инструкция к вам. Это очень опасно. Поэтому при выборе психолога обязательно обращайте на это внимание, нет ли там какой-то херни. Вот. И, ну, вообще, то есть, посмотрите, потому что это, можно сказать, прям видно, когда у человека есть шанс того, что какая-то инфа прольется. Если вы, в принципе, ничем таким не занимаетесь, то и бог бы с ним, на самом деле. Но если вы занимаетесь чем-то важным, что не нужно выносить, и эту информацию нужно сохранять анонимной, то это действительно стоит дорого, вот. и не бойтесь за это платить, это нормальная тема. Вот, это, наверное, все в этом выпуске, о чем я хотел сказать. Затронули суперинтересные темы. Знаете, единственное такое соображение, я иногда думаю, что когда я в подкасте о чем-то рассказываю, я говорю о себе. Вот. И я даже не знаю, хорошо ли это или плохо. То есть я привожу какие-то примеры из своей жизни, Прихожу Каким-то выводом Делюсь с вами Этой историей И я понимаю, что это не является Наверное, некой объективной истиной Но, наверное, это помогает Дать некий толчок К тому, чтобы мысль развивалась И чтобы, вот, может быть, вы подумали об этом Вот, поэтому Напишите в комментариях Пожалуйста, вам это норм Или не норм, либо мне все-таки нужно уходить Больше в какую-то, знаете, объективную научную сторону, чтобы было меньше меня и больше это было применимо для всех, и в этом было больше твердости, объективности, либо все-таки мне стараться выдерживать вот этот вот баланс себя и, ну, неких данных объективных, и вам так больше заходит. Заканчиваем, э, прощаемся, падаю ниц, кланяюсь в ноги, увидимся через пару недель в подкасте Психология цифровых аборигенов. Муа!